0: И доброе утро, дорогие друзья, с вами снова Евген. И да, сегодня понедельник, прекраснейший день, чтобы что-то начать, и мы начинаем неделю и неделю мы с вами начнем так сказать спокойно так как на мировых рынках сегодня именно сегодня будет относительно низковолатильный день почему все потому что в соединенных штатах америки празднуют день мартина лютера кинга а значит крупнейший в мире рынок капитала будет отдыхать в связи с этим на рынках будет довольно низкая ликвидность еще раз повторюсь так что будьте осторожны отчеты компаний которые вышли в пятницу США не показали какого-то ужаса, и поэтому рынки в принципе чувствовали себя хорошо, а биточек вон вообще улетел куда-то в небеса. Компании не показали ужасов, которые прогнозировались, что стало еще одним поводом для инвесторов для того, чтобы впасть в некую эйфорию. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo сумели призойти печальные ожидания Уолл-стрит в отношении их прибыли в четвертом квартале, поскольку более высокие процентные ставки увеличили доход от кредитов. Банки показали более сильные, чем ожидалось результаты, несмотря на замедление общей активности в ипотечных кредитах и первичных публичных размещений акций. Но все же, дорогие друзья, банкиры продолжают осторожничать из-за того, что видят напрямую происходящее в карманах потребителей из Соединенных Штатов Америки. А я напомню, что последние данные говорят о том, что остатки по кредитным картам американцев сокращаются, а общий долг по ним же растет. Аналитики Байден заявили, что ожидают сильного роста чистого процентного дохода от крупных банков, поскольку более высокие процентные ставки позволяют им взымать более высокие платы за суду, ну то есть за кредиты. В то же время активность в инвестиционно банковском и ипотечном кредитовании была довольно-таки слаба и скорее всего будет. Таким образом, ничего ужасного от отчетов банков не случилось на рынке, что стало, конечно же, позитивом. Мы продолжаем с вами следить за отчетами компаний, которые будут конечно же, продолжать влиять на стоимость рисковых активов в целом, то есть даже на криптовалютные рынки, так как в данный момент рынки рисковых активов ищут, ну, некоторые такие позитивные все-таки новости, чтобы продолжать расти, позитивные новости среди негатива, связанного с ростом процентных ставок от Федеральной резервной системы. Но как мы видим, как я вам говорил, причем в пятницу на утреннем подкасте, что важно следить за этими отчетами, потому что все-таки они будут задавать некую динамику на рынках, говоря о некой внутренней экономике, внутренней, внутренней составляющий, что, естественно, будет нам говорить о дальнейшей вообще экономической активности в США и, конечно же, о действиях Федрезерва и, конечно же, о том, как себя будут вести рынки рисковых активов, такие как акции, крипта и прочее. Но идем с вами далее, во вторник, так как сегодня все-таки в Соединенных Штатах выходной и, в принципе, говорить-то не о чем, но все-таки мы с вами, знаете, узнаем, как отчитались Goldman Sachs и Morgan Stanley. Поэтому сегодня многие, конечно же, будут, те, кто в рынке сегодня остается, все-таки гадать о том, что же скажут эти компании, как они отчитаются. Потому что это непременно повлияет на рынки. Почему? Потому что буквально несколько недель назад по-моему, где-то числа 9, 8 или 7 января, Goldman Sachs заявил о крупных увольнениях вслед за техами, которые делали это ранее. И сообщил об увольнении где-то там в районе 3000, по-моему, даже 3200 рабочих мест. Это очень интересно. А именно то, что в США очень низкая безработица. Я вам это постоянно отвержу. И такие новости, позитив в том, что увольнение это то, к чему стремится Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов Америки так как пытается сократить спрос в экономике, чтобы тормознуть ту самую высокую инфляцию. И вот будет очень интересно из их отчетов, из отчета Goldman Sachs, посмотреть, что же произошло с ними. А что пошло не так, что они пошли на такой шаг, и это может, конечно же, отразиться на рынках. Увольнения могут говорить о снижении спроса на услуги банка. И вот как раз отчеты этих банков могут уже начать показывать расхождение в пользу рецессии и негатива в макроэкономике, потому что, Отчеты банков, которые были в пятницу Да, они выше ожиданий Но некоторую неопределенность Они все же нам показывают Давайте быстренько с вами еще пробежимся об отчетах Раз уж, да, сегодня в США выходной И, а в принципе, нас такой Ну, как бы, не, не сказать, что будет Богатый на события день Так вот, об отчетах, конечно же, мы еще в целом с вами поговорим Вот, ну вот, я именно хочу сейчас Пробежаться по самым важным, которые Ждать на неделе Это всего, на самом деле, ну, немного компаний Остальные, конечно, тоже важные, но вот мне меня очень интересует Procter Gamble. Эта компания даст знать нам, а что там в целом с инфляцией и как раз таки с тем самым спросом на потребительские товары. Самое главное, будет ли компания дальше повышать цены на свою продукцию раскручивать тем самым инфляцию. Это даст нам очень сильные макроэкономические данные для того, чтобы понимать вообще, ну как бы вот что в целом нам дальше ждать. Более того, Netflix отчитается и покажет нам первую стадию того, что происходит на рынке услуг. Если, ну, продолжается ли спрос и так далее Но самое главное даже не в этом А самое главное в том, что Netflix это довольно-таки хайповая компания Если с ней что-то не так Естественно, она может, конечно же, потянуть за собой настроение инвесторов И то есть рынки и в целом рисковые активы вниз В общем, это вот э, те две компании на неделе Которые на самом деле я в целом хотел бы отметить Ну и другие, конечно же, тоже очень важно Там и авиакомпании и прочее это, 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 это тоже обязательно за этим нам нужно будет следить А Я так вкратце пробежался в общем, следим за отчетами. Об этом мы еще обо всем поговорим с вами. Я непременно об этом буду и писать, и, и опять же говорить на утренних подкастах. Но давайте перейдем с вами к следующей теме. Точнее, знаете как, я бы вам так сказал. Сегодня мы продолжаем с вами следить за рыночными механизмами, которые могут создать неприятности в энергетическом секторе, который может привести мир к новому всплеску инфляции. Да-да. Смотрите, помните, я твердил о мягкой посадке в экономике США? Что рынки на нее надеются? что если инфляция будет снижаться, а мир все-таки не впадет в рецессию, э, и Соединенные Штаты не впадут в рецессию, то есть сильный экономический спад, это, мол, позитив, прям позитив-позитив. Так вот, смотрите, Goldman Sachs больше не прогнозирует рецессию в еврозоне, а BlackRock в принципе сообщает, что не видит впереди вообще серьезной рецессии. И эти новости мы должны с вами воспринимать как сценарий развития мировых рынков и так далее и тому подобное. Об этом я писал в телеграм-канале Dark Traders, вот именно у вот, о мягкой посадке, это и напишу еще. Но сейчас речь не вот не совсем о мягкой посадке, о том, что вот как бы нет рецессии. То есть, если раньше мы все с вами думали, что вот, вот рецессия, рецессии, точнее, я продолжаю так думать, оно крупные какие-то экономические агентства, информационное агентство, банки, аналитики ждали эту рецессию, раскручивали вот эту тему, на чем, естественно, рынки э, чувствовали себя нехорошо, сейчас этого нет, сейчас это испаряется. Китай открывается, собственно говоря, оживает его экономическая активность и говорят, что Китай будет дальше расти, и, в принципе, мы все это ждем. В Соединенных Штатах мягкая посадка, в ЕС рецессии не ожидается. Это то, что мы сейчас вот подчеркиваем. И тут самое главное. Это все факторы для роста нефтяных котировок. И в целом для всего энергетического сырья. Ну и для другого сырья в том числе. Я напомню, дорогие друзья. Цены на нефть падали. Вот все вот это вот время до декабря и так далее и тому подобное. В основном на ожидании глубокой рецессии. А теперь рецессию не ждут. И вот тут как раз таки потолок цен на нефть. На российскую нефть заставляет РФ переориентировать поставки на восток. Напомню что стоимость нефти РФ, по мнению Новака, упала до 38 долларов за баррель из-за роста стоимости морского фрахта, что вот приходилось сделать такой дисконт, что это негативная фигня, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, точнее, Новых не говорил, что, ну, как, до какой цены упала российская нефть. Дисконт это Аргус говорили, что 38 и так далее и тому подобное. Но получается, что путь доставки российской нефти из-за переориентации увеличился с 3-5 дней, когда ранее Россия поставляла нефть в Европу, до примерно 30-32-35 дней на... Восток, А Россия ищет и продолжает искать свободные танкеры, которые будут перевозить ее нефть. Тем самым растет конкуренция за танкеры или там за какой-то теневой фл флот, что будет влиять на рост стоимости нефти в целом. Так как даже если Россия и будет продавать с дисконтом из-за конкуренции, но конкуренция удлинит поставки и для западных покупателей. То есть это все в пользу роста стоимости нефти, не рецессия именно то, что рецессии не будет, увеличит как раз таки спрос и цены. А если Россия вдруг будет вынуждена пойти на сокращение добычи из-за всяких вот этих потолков и прочее, то цены на нефть могут действительно улететь в космос. Учитывая, что запасы нефти в резервах Соединенных Штатов опустили примерно до половины, то ситуация начинает э, приобретать весьма интересный характер, где скоро мы увидим взрыв роста цен на нефть. Ну и добавляет к проблеме еще то что и ограничение цен на российские нефтепродукты готовится ввести примерно с 5 февраля допустим тот же самый рынок дизеля в европе занимает одну треть а я напомню что на самом деле дизель это довольно таки важное топливо которое используется в автомобилях грузовиках кораблях там строительстве в производстве всякого оборудования и прочее 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 так вот с 5 февраля дорогие друзья россии не будет поставлять туда дизель так как европа введет потолок цен на нефтепродукты а россия заявляла что те кто использует не Рыночные механизмы не будут получать российскую энергетику. И таким образом получается, что Европа будет искать замену российскому дизелю. Где мало того, что конкуренция за дизель будет среди стран расти, то еще и опять будет расти та самая конкуренция за танкеры. Проблема с тем, что прогнозируется не рецессия, это новый сильный вклад в рост стоимости ценной энергоресурса. Где мы увидим, как рыночные механизмы будут корректировать вводимые потолки цен и очень сильно сокращать или уплотнять рынок. А рост инфляции в энергетике вносит огромную-огромную-огромную-огромную долю в инфляцию общую в мире, по странам и так далее и тому подобное, что может очень сильно, конечно же, навредить центральным банкам в их денежно-кредитной политике, то есть повышение ставок, сокращении ставок и так далее и тому подобное, что, естественно, в итоге навредит сильно рынкам. Дорогие друзья, к чему я клоню? Сейчас мы с вами следим обязательно за всем, что сейчас. Именно сейчас происходит на энергетических рынках. То есть что будет происходить с потолком цен на нефтепродукты? Будет ли этот потолок цен на нефтепродукты? Найдет ли Запад новые нефтепродукты? Потому что, я еще раз напомню, европейский рынок дизеля состоит на одну треть из российского дизеля. И где Европа будет искать этот дизель, пока неизвестно. А если это увеличение конкуренции по миру, то это рост цен. Не получается также идет огромная конкуренция за танкеры. И все это будет приводить, естественно, к росту цен на нефть и на нефтепродукт это очень важно сейчас очень важно то зачем мы с вами сегодня следим ну и конечно же сегодня же стартует всемирный экономический форум в давосе или давосе как правильно где будет очень много важных экономических бизнес и крипто заявлений евген конечно же будет следить за всем и анализировать для вас все это дело а вы не забывайте дорогие друзья поддержать евгена донатом и подписочкой. Фух. Все, я пошел дальше болеть. С вами был Евген. Ну, и еще писать, конечно же, разные-разные постики в Телеграм-канале. Вы не забывайте подписываться, если вы еще не подписались. Короче, всем спасибо и до новых встреч.